യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു നേർച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതാം ഈ ധ്യാനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ അങ്ങനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണം അങ്ങൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ അനുഗ്രഹമായി കടന്നു വരണം നമുക്കാവശ്യമുള്ള നിയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലോർത്ത് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ദൈവം ആരാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം ഇക്കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചില ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരും മറ്റു ചില ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് മറ്റേതൊരു ഗ്രന്ഥവും പറയുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തതയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ബൈബിളാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം യോനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എനിക്കങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയറിയാം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു അവകാശവാദമായിരുന്നു ഇത് പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവം ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് പറ്റണം ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ യാക്കോബ് ദൈവത്തോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പേര് എന്താണ് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദൈവം ഒരു മറുചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേരറിയുന്നത് നിനക്ക് അനുഗ്രഹം പോരെ നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പേരറിയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനാലാകുമ്പോൾ മോശാപ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഞാനാകുന്നവനാകുന്നു ഞാൻ ഇത് കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വേദപാഠ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിത്യമാണ് ദൈവം വാക്ക് മാറ്റുകയില്ല നാം വിശ്വാസത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും ദൈവം തൻ്റെ ഉടമ്പടികൾ നമ്മോട് പാലിക്കുന്നു ദൈവം ഒരിക്കലും വാക്ക് മാറ്റാത്ത കരുണയാണ് സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വേദപാഠ പുസ്തകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നേ പതിനേഴ് പറയുകയാണ് മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ദൈവം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മാറ്റമില്ല എൻ്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും പുത്തനാണ് യോഹനാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാല് എട്ടിലും പതിനാറിലും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് റോമാക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ പറയുകയാണ് സൃഷ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ആകാശം ആകാശത്തെ ഗോളങ്ങൾ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു മിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് ഒരു രഹസ്യം തന്നെയാണ് എന്തുമാത്രം പഠിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് 
പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് പഠിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നു ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് വെളിപാട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് പതിനാറിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ വെളിപാട് യേശുക്രിസ്തു തരുന്നുണ്ട് അത് തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടാണ് ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമല്ലാത്ത ഒരു സഹായകനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തതയുള്ള ഈ പുതിയ വെളിപാട് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകിയ പുതിയ നിയമത്തിലാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാം ഈ വെളിപാട് കണ്ടെത്തുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് പല ഉപമകളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുക അമ്മ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എസ് എക്കേലിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പതിനഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോട് അമ്മയ്ക്കുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ വാത്സല്യമാണ് ദൈവത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയായ മനുഷ്യരോട് പോലും ഉള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഉള്ളത് പാപത്തിൽ കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയോട് പോലും ദൈവത്തിനുള്ളത് അതാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരമ്മയ്ക്കിത് എൻ്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മറക്കാനായി പറ്റുമോ അവൾ മറന്നാൽ പോലും ഞാൻ തന്നെ മറക്കുകയില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മാനസികാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിലോ പെട്ടെന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അമ്മ ചിലപ്പോഴും കൊച്ചിനെ ഭ്രൂണഹത്യ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള ചിന്തയിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പോലും അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് എൻ്റെ സ്നേഹമെന്ന് ബൈബിള് പറയുകയാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ രണ്ട് വേശ്യകൾ അവരുടെ കൊച്ചുങ്ങളെക്കുറിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അവർ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രസവിച്ചത് ഒരാളുടെ കൊച്ച് അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി മറ്റേ സ്ത്രീയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ കൂടെ കെടുത്തി അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്കായി സോളമൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ കൊച്ചിനെ മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ കഷ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഉടനെ തന്നെ ഓരോ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും കൊച്ചിനെ മുറിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ആരുടേതാണ് ആ കൊച്ചെന്ന് മനസ്സിലായി അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെയാണ് വളരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അമ്മയ്ക്കിഷ്ടം തൻ്റെ കൊച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അമ്മയും അപ്പനും നമ്മെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു രൂപം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വൈകൾ പറയുന്നു ജർമ്മയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കരയുന്നത് കണ്ടോ ഇരുപതോളം വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പ്രസംഗശേഷം അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ജന്മത്തിന് കാരണക്കാരനായ പുരുഷനെയും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അച്ഛനെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ കരയാനാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയല്ലേ ദൈ ദൈവം ഒരമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും അപ്പന് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമ്മയിൽ നിന്നും അപ്പനിൽ നിന്നും കിട്ടാതിരുന്ന സ്നേഹം ദൈവത്തിന് തരാനായിട്ട് പറ്റും എത്രയോ കുട്ടികൾ അനാഥശാലയിലും മറ്റുമൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആന്തരിക സൗഖ്യം കിട്ടി അവരുടെ മുറിവ് മറക്കാനും 
അവർക്ക് അപ്പനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടാതിരുന്ന സ്നേഹം ദൈവം അത്ഭുതകരമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് മോൾക്കും അത് സാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതും കണ്ണീരോടുകൂടെ വന്ന അവൾ സാമാന്യം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയതും പിന്നീട് അവളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനിടയായിത്തീർന്നു ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം അറുപത്തിയാറ് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായി നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹം മതിയാവോളം കിട്ടിയവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം ഒരു മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് പരിധിയുള്ള സ്നേഹമാണ് ഏഷ്യ അറുപത്തിയാറ് പന്ത്രണ്ട് അമ്മയെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും സങ്കീർത്തിന് ഇരുപത്തേഴ് പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല അപ്പൻ്റെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റേത് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉപമയാണ് മല അകന്നു പോയാലും എൻ്റെ സ്നേഹം മാറിപ്പോകുകയില്ല അതൊരു യഹൂദ കാഴ്ചപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇക്കാലത്തും അത് സത്യമാണ് ബുൾഡോസറും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയ മലകൾ ഹിമാലയം പോലെയുള്ള എവറസ്റ്റ് പോലെയുള്ള മലകൾ അവ അകന്നു പോയാലും പോയാലുമെന്നാ പറയുക എൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുകയില്ല അത് നാം ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിനാല് പത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യമായ സ്നേഹമാണ് സ്ഥിരമായ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുകയാണ് വിലാപങ്ങൾ മൂന്നേ ഇരുപത്തിരണ്ടെല്ലാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്ത സ്നേഹമാണ് എല്ലാ ദിവസവും അത് പുതിയതാണ് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തിയാറ് നാല് നിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലും നിൻ്റെ ശൈശവത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് നര ബാധിക്കുമ്പോഴും നീ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്നെ വഹിക്കും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകം അമ്പത് രണ്ടിൽ ദൈവമൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൈ കുറുകിപ്പോയെന്നാണോ നീ കരുതുക എൻ്റെ ചെവിക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചെന്നാണോ നീ കരുതുക അതിന് ഉത്തരവും ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഏഷ്യ അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് എൻ്റെ കൈ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല എൻ്റെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നിൻ്റെ പാപം കാരണമാണ് നിൻ്റെ പല പ്രാർത്ഥനകളും കേൾക്കാത്തത് നീ നിൻ്റെ പാപം എന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതി ദൂർത്തപുത്രനെ കാത്ത് പിതാവിരുന്നതുപോലെ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നും മുതൽ നാല് വരെ നാം വായിക്കുന്നു അത് ഒരു ഉപമ തന്നെയാണ് വലിയ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ അടുക്കൂടെ നീ പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും തീയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബൈബിൾ പറയുകയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണത് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലിൽ നാം വായിക്കുന്നു നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർക്കില്ല നീ പശ്ചാത്തലിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ പാപം ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയില്ല ഫെബ്രായർ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിലും ഞാൻ ഇത് തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നീ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പാവം ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും പാവം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ പാപം ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഓർക്കുകയില്ല ലൂക്ക അഞ്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് പാവികളെ ദൈവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല പാവികളെ വിളിക്കാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ചതഞ്ഞ ഞാങ്കണ ഞാൻ ഒടുക്കിയില്ല കരിഞ്ഞ് തിരി ഞാൻ കിടത്തിക്കളയില്ല ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതൊരു പദ്ധതിയുള്ള സ്നേഹമാണ് ജറമി ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്നെഴുതാൻ വായിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുള്ളൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് 
ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരാരാണെന്നറിയാൻ പാടില്ല അവർ ഒരു പക്ഷേ യാതൊരു പദ്ധതിയോടും കൂടി ആയിരിക്കില്ല എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് അവരെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് യാതൊരു പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ അവരാഗ്രഹിക്കാതെയാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവം പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നിനക്ക് രൂപം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് പദ്ധതിയോടു കൂടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അത് പൗലോസ് കളമ്പാടൻ എന്ന് പേരായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുക ഗ്രന്ഥൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലുമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവരവരുടെ യുവചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവരാ പുസ്തകം എനിക്ക് തന്നും ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സഹോദരിക്ക് ഇത്രമാത്രം സന്തോഷവതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക രണ്ട് കൈയും കാലും ഇല്ല താങ്കളുടെ വെപ്പ് കൈയും കാലും വെച്ചാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി കാലില്ലാത്തവർ കയ്യില്ലാത്തവളെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അമ്മയോടൊന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചില്ല എൻ്റെ കട്ടിലിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അമ്മ എന്നെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ ഗർഭത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായി ഒരു മാരാഹ രണ്ട് കൈയും കാലുമില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ മാരാഹയോട് പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷേ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ആദ്യ നിമിഷം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലുമില്ല എന്നും ആ മാലാഹ എന്നോട് ചോദിച്ചതനുസരിച്ചാണ് നീ ജനിച്ചത് ദൈവം നിന്നെ വ്യക്തതയിൽ അറിയുന്നു ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രമേണ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില കളിയാക്കലുകളൊന്നും എനിക്ക് വല്ല പ്രശ്നമായി തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കഴിവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ കൈയുടെ തുമ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലും മുട്ടിന് താഴേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തുമ്പുകൾ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ തുമ്പിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത പല കഴിവുകളും എനിക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയെയും അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകൾ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെക്കുറിച്ച് പോലും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് റോമായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് നാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൈവ സ്നേഹമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാം നന്മയായിട്ട് മാറും മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം ദൈവം അറിയാതെ ഒരു നിസ്സാര കാര്യം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു മുടിനാര് പോലും ദൈവം അറിയാതെ വീണ് പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാർച്ച് ഏഴാണ് എൻ്റെ ജന്മദിനം ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഷ്ടിയായിട്ടുള്ളൂ മാർച്ച് ആറാം തീയതി രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കട്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ ഉറക്കത്തിന് ഒരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചെറിയൊരു മയക്കത്തിലേക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു സ്വരം പോലെ എവിടെ നിന്നോ കേൾക്കുകയാണ് നാളെ നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ ജന്മദിനം അറിയാമെങ്കിൽ നാളെ അഞ്ച് പേര് ഫോൺ വിളിക്കും ആ 
ശബ്ദത്തോടു കൂടെ തോന്നലോടു കൂടെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ചാപ്പലിൽ ഞാൻ കുർബാന അർപ്പിച്ചു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഓർത്തും എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസിനെ ഓർത്തൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞു എട്ടരയായപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഏതാണ്ട് ഒന്നരയായപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു രണ്ട് മണിയായപ്പോഴൊരു ഫോൺ എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ മുറിയിലാ കാലത്ത് ഫോണില്ല മൊബൈലില്ല വരാന്തയിലാണ് പോയി ഫോണെടുത്തു ജന്മദിനം ആശംസിച്ചു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ഫോൺ അതും ജന്മദിനം ആശംസിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചത് അറേബ്യൻ ഗൾഫിലെ ദോഹായിലെന്ന് ജോപ്പൻ എന്ന പേരായൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഗ്രഹം അച്ഛന് ഫോൺ വിളിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഡാഡി പേരകത്തുള്ളതാണ് ജോർജ് അച്ഛനറിയും ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്പർ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എനിക്കങ്ങനെ വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നി അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അവരെനിക്ക് ജന്മദിനം ആശംസിച്ച് ചില വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഞ്ച് പേർ ഫോൺ വിളിക്കും ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ജന്മദിനം അറിയാമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോൺ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടെ മറ്റൊരു ഫോൺ അത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ദിവ്യധ്യാനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആ ഫോൺ വിളിച്ച ആളുടെ പേരൊക്കെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച് മുടിനാര് പോലും വീഴുന്ന അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ജന്മദിനം അറിയുന്നു എൻ്റെ ജന്മദിനം അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഓരോ വ്യക്തികളും ജന്മദിനം ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഖസക്കിയ രാജാവ് രോഗിയായപ്പോഴും ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ വരുന്നുണ്ട് പ്രവാചകനിലൂടെ വളരെ അത്ഭുതകരമായൊരു സന്ദേശം ഹെസക്കിയാക്കി കിട്ടുകയാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് നാം വായിക്കുന്നു ഹസക്കിയാക്ക് ഇനിയും പതിനഞ്ച് വർഷവും കൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദൈവം സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സൂസനായ രണ്ട് ന്യായാധിപന്മാർ തെറ്റുപറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചവളെ കൊല്ലാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ദാനിയൽ എന്ന പേരായൊരു ചെറുപ്പക്കാരനവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ആ ന്യായധിപന്മാർ പറഞ്ഞത് നുണയാണെന്നും അവർ സൂസനെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ദൈവം സൂസനായെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രംഗമുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നു അത് കാലിഫോർണിയയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഫാദർ ഒമല്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രികളിൽ കൂടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ വന്നു ആശുപത്രിയിൽ ടോമി എന്ന് പേരായ ഒരാൾ അച്ഛനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു ടോമി എന്ന് പേരായ ആളൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അയാൾ അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കരയുന്നുണ്ട് അയാൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് അച്ഛൻ ചെന്നത് അതിന് മനസ്സിലായ ആ വ്യക്തിയെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അയാളോട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞാൻ അധികം താമസിക്കാതെ മരിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ റെയിൽവേയിൽ സ്വച്ഛമാനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിരുന്ന് കുടിച്ചു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് തീവണ്ടി വരുന്ന ഒച്ച കേട്ടത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏതോ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു പാളങ്ങൾ മാറിയാണ് ഘടിച്ചത് ട്രെയിൻ ഓടി വന്നു പാളം തെറ്റി അടുത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാറിനെ കാറിന്മേലാണ് ട്രെയിൻ പോയി ഇടിച്ചത് ആ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അപ്പനും അമ്മയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അപ്പം തന്നെ മരിച്ചു എൻ്റെ അശ്രദ്ധ മദ്യപാനമാണതിന് കാരണം 
ആർക്കും അതറിയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാക്കാരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവരെങ്ങനെ ഒരപകടം എന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്കതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ക്ലേശമോ മറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊരു ദിവസം ഉറങ്ങാനായി പറ്റുന്നില്ല കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് ചോരയിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന അപ്പനെയും അമ്മയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയുമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് എൻ്റെ ഈ മഹാപാതകം ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മാപ്പ് ചോദിച്ചു കുപ്പസാരത്തിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു പവമല്ലി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ അപകടത്തിൽ അന്ന് മരിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമാണ് വളരെ അപരിചിതമെന്ന് തോന്നാവുന്നൊരു കാര്യം ഫാറോമല്ലി കാലിഫോർണിയയിലെ ആ ആശുപത്രിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വികാരിയായി വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നാളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ ടോമി എന്ന പേര് വളരെ അവിചാരിതമായിട്ടാണ് അവിടെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുക അയാളുടെ മരണസമയത്ത് ദൈവാദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും വേറെ ആരെ വിട്ടാലും പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല വേറെ ഏതൊരു വൈദികം വന്ന് സംസാരിച്ചാലും പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല ഫാദർ ഓമല്ലി പറഞ്ഞു എനിക്ക് താങ്കളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാം ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് അല്പമൊന്ന് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവം കാണിക്കുന്ന കരുണയും ദൈവം ക്ഷമയും പാവമോചനവുമെല്ലാം എത്രയോ വലുതാണെന്ന് ബൈബിൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം പറയുന്ന വളരെ കാതലായൊരു കാര്യം അത് തൻ്റെ തന്നെ ഏക പുത്രനെയും നമ്മുടെ പാവപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയ സ്നേഹമാണ് യോനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്ന് പതിനാലിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നിത്യജീവൻ പാവിക്കേണ്ടതിനായി തൻ്റെ പുത്രനെ നൽകാൻ മാത്രം അത്രമാത്രം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് വായിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവത്യാഗം വഴി നാം സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്നേഹം അറിയാനായി പറ്റുന്നത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നു അതും പാപികളായി നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു മരിക്കാൻ തയ്യാറായി റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ച് എട്ടിൽ വായിക്കുകയാണ് നാം പാപികളായിരിക്കെ നീതിമാനും നല്ലവനുമായ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു തൻ്റെ പുത്രനെ നമുക്ക് പാവപരിഹാരത്തിനായിട്ട് ദൈവം തരികയാണ് ഇന്നും ഈ പുത്രൻ സഹിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ യു എസ് എയിൽ കോണിയേഴ്സ് എന്ന് പേരായ സ്ഥലത്ത് നാൻസി എന്ന് പേരായൊരു സഹോദരിയെ കാണാനിടയായിത്തീരുന്നു അവിടെ ധാരാളം പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഫാസ്ലി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സാധാരണ നേഴ്സായിരുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാൽ ക്രമേണ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചില കൊച്ചുണ്ടാകേണ്ടെന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ചില ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ തളർന്ന് ദുഃഖിതയായി മാറി ഒരിക്കലും ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം ഗുളികളുമായി വന്നു എനിക്ക് നേരെ ജോലി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകും പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്ക് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുളികയൊക്കെ താഴെ വീഴുന്ന ഞാനൊരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാണ് മരിക്കുക ഉടനെ അവൾ പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ ഒരിക്കലും ആ സ്നേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നൊരു സ്വരം ഇത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമായി മാറി അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരമായി അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ വിശ്വസിച്ചു ആ കാര്യങ്ങൾ പലരോട് പങ്കുവെച്ചു അങ്ങനെ കോണിയേഴ്സിൽ ധാരാളം പേര് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്ത കാര്യം ഓർ
ഇന്നും തകർന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ്കളങ്കരും നീതിമാന്മാരുമായിരിക്കെ അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ആലോചന പെശകൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ദുഃഖത്തിലൂടെയും നിരാശയിലൂടെയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ശാസനയുടെ രൂപത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്ന അനുഭവം പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് തരുന്ന സ്നേഹമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാനും പിതാവുമല്ലാത്ത മറ്റൊരു സഹായകനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിത്യവുമായിരിക്കാനായിട്ടൊരു സഹായകനെ തരും ആ സഹായകം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാവമെന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹായകനൊരു ഉപദേശകനായിരിക്കും നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ സഹായകൻ പറഞ്ഞു തരും പന്തക്കുസ്താ നാളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാർ കാത്തിരുന്നവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ക്രമേണ അവർക്ക് മനസ്സിലായി റോമ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒന്ന് യോഹന മൂന്ന് ഒന്നിൽ വായിക്കുന്ന കണ്ടാലും എത്രയോ വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ കാണിച്ചത് ദൈവം നമ്മെ തൻ്റെ തന്നെ മകനും മകളുമാക്കി മാറ്റുന്നു സങ്കീർത്തിന് മുപ്പത്തിനാല് ഏഴ് വായിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റേത് ദൈവഭക്തൻ്റെ പാളയത്തിന് ചുറ്റും ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ കാവലായി നൽകുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയം കാണുന്ന സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ ഒരു പതിനാറ് ഏഴിൽ നാം വായിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളുമൊക്കെ കാണുകയാണ് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപമാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മെ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മുഖനോട്ടമില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ജാതി വ്യത്യാസമില്ല ചമറിയാക്കാരൻ യഹൂദൻ ഇങ്ങനെയുള്ള തിരിവില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദർ ഗ്രീക്കുകാർ അടിമകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ലാതായി തീരുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെയായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ വിളിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവം ഇമ്മാനുവേലെന്നാണ് കൂടെയായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണത് നിത്യവും കൂടെയായിരിക്കാനായിട്ട് സഹായകനെ തരുന്ന സ്നേഹമാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു ടാങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും അത് കിട്ടണമെന്നില്ല ടാങ്കിലിൻ്റെ ടാപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുകയാണ് പാപമാണ് ഈ സ്നേഹം ഒഴുകി വരാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ യേശ അമ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ പാവമെടുത്ത് കളയുക നിനക്ക് ഈ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലൂക്ക എട്ട് പതിനാലിൽ വായിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ വഴി ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകരുത് സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ സമ്പന്നനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകരുത് സുഖഭോഗങ്ങളിലും പാപത്തിലും പെട്ട് ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോകരുത് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാരും ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോയി സ്നേഹം അനുഭവിക്കാതെ നിരാശയിലും ദുഃഖത്തിലുമൊക്കെ കഴിയുന്നിടയായിത്തീരുന്നത് ദൈവസ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകി ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും ഈ സ്നേഹം നമ്മെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് എന്നും ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയാനും ഈ സ്നേഹത്തിനായിരിക്കാനും വളരാനും നാം ആഗ്രഹിക്കണം യേശുക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മെ ഇതിന് സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി നമുക്ക് അനുദിനം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സ്നേഹം നമ്മെ വളർത്തുകയും സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
യേശോ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ